0: طيب وان كانت ثيبا بعبث بان عبث عبثت بنفسها او سقطت على شيء وزالت البكاره فهل يمتنع اجبارها على المذهب او لا؟ لا يمتنع لان الثيب كما قلنا في وصفها هي التي وطئت بنكاح صحيح قال فان الاب وواصيه في النكاح يزوجانه من الآخر فان الاب يزوج هؤلاء بغير إذن وقوله وصيه هو الذي أوصى إليه أن يزوج بناته بعد موته بأن يقول عند الموت فلان وصي في تزوج بناته فهنا يكون هذا الوصي بمنزلة الأب فيملك ما يملكه الأب كوكيله الذي وكله في الحياة وهذه والصواب في هذه المسألة يعني وصية مسألة الوصي أن أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية وأنه ليس للأب ولا لغير الأب أن يوصي بالولاية لأحد لأن لأن ولاية النكاح ولاية شرعية يرتبها الشرع وهذا القول هو الراجع هو الصواب وهو الموافق للنظر أرأيت لو أن الرجل أوصى إلى رجل بعيد أن يزوج بناته وعنده إخوان ألا يحصل في هذا مفسدة؟ بلى يحصل في هذا مفسدة أن يقول الإخوان نحن أعمامهن ويأتي هذا الرجل البعيد يتولى تزويج بنات أخينا ففيه مفسدة وفيه أيضا إسقاط لحق شرعي رتبه الشارع ولذلك يكون الولي الاقرب بعد موت من هو اقرب منه يكون وليا بدون وصيه مما يدل على ان ولايه النكاح تستفاد بالشرع وبناء على ذلك نقول لو اوصى رجل الى شخص ان يزوج بناته فان الوصيه غير صحيحه تلغى فان قال قائل الاب ادرى بمصالح بناته فلعلّه لم يجد في العائلة من هو كفر إما في أمانته وإما في معرفته فأوصى نقول نعم هذا في الواقع تعليل جيد ولكن يقال إننا نلغي الوصية ثم إن كان في الأولياء الأقارب من هو أهل للولاية فذاك وإن لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له من لا ولي له والقاضي ينصب ولياً يختاره هو بنفسه ويكون هذا أبرأ للذمة ولأن الذي يوصي إلى شخص ربما يكون هذا الوصي في حال حياة الرجل مستقيماً وبعد أن يموت تتغير الحال لكن مع ذلك إذا تغيرت حاله انفسخت الوصية على كل حال القول الراجح القول الراجح أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية لأنها ترتيب شرعي فالجد من الأب بعد الأب والعم بعد الأخ وهل جرا قال يزوجانهم كيف ضمير جمع؟ نعم لأن في بالغ مجنونة صغير بكر هذه أربعة فيها مذكر وفيها مؤنث وإذا اجتمع مذكر ومؤنث من الذي يغلب؟ نعم المذكر يغلب المذكر نعم. انتم لا تعيشون في هذا العصر هذا العصر اذا اتمهم مذكر ومؤنث يغلب المؤنث فيقال سيداتي وسادتي نعم أنظروا الى هذا في كل ما يحصل في مخاطبه الا النزل القليل ممن عصمهم الله عز وجل والا ابدا شوف الاذاعات الخارجيه كلها تقول سيداتي وسادتي لكن الشرع الاسلامي يغلب الذكور اكثر خطابات القران واكثر احكام في القران تتعلق بالرجال إيه نعم يزوجانهم بغير اذنهم البالغ المعتوه واضح انه لا اذن له اليس كذلك يا وليد اين انت نعم طيب المجنونه لا أذن لها لأنها مجنونة والصغير إن كان مراهقا فله إذن لن يعرف ما يضره وما ينفعه وإن كان صغيرا فنعم ليس له إذن لكن هل نقول إنه يزوجه بغير إذنه إذا كان مراهقا ويعرف ويأذن أو لا يأذن الصحيح لا صحيح أن الصغير إذا كان له إذن لا يزوج أبوه ووجه ذلك ظاهر كيف يكرهه على امرأة لا تريده لا لا يريدها وكيف يلزمه بالتزامات النكاح من مهر ونفقة وحقوق وهو لا لا يريد ذلك والعجب أن بعض الناس وخصوصا في الأعراب يقول الرجل لابنه لا تتزوج إلا بنت عمك فيقول لا اريده يقول لا لا تتزوج الا بنت عمك انا ما اعطيك ولا قرش حتى تزوج بنت عمك هذا لا يجوز وماذا تكون النتيجه اذا تزوج امراه لا يحبها الفراق هذا هو الغالب ولهذا لا يحل ان يجبر الانسان على التزوج ولو من الاب البكر عرفتم الخلاف فيها ثم قال كالسيد مع ايمائه وعبده الصغير ايش السلطان له ان يزوج اذا لم
1: يوجد
0: في العائله من هو لهذا نعم لكن الان يا شيخ لا يوجد سلطان يزوج الناس ما يوجد عندنا بارك الله فيكم وزاره العدل تنونا بالسلطان بلاد ثم القاضي ينم بالسلطان ما في قضاه في البلاد قضاه قريب كنا نعم ولا لا؟ موجود لكن لا نص هذا يزوج ومساله اشتراط العداله في القاضي امر غير وارد لان اشتراط العداله لو اننا قلنا به ما وجدنا الا النادر لكن كما قال شيخ حسام رحمه الله وغيره يولى اعدل الفاسقين واتقوا الله ما استطعتم نعم يا ادم
1: شيخ حسان بعد رجل اوصى ابن عمه ان يزوج ابنته نعم وله
0: اخوه
1: والاخوه
0: ما رحموا ما رحموا وابنت والبنت البنت راضية؟ السؤال البنت راضية ولا لا؟ خلاص زوجها الوصي على القول بأن بأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية أما على القول الراجح لا ما يزوجها يزوجها أقرب الناس إليها ولاية الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, أكبر حجم من
1: الكبيرة ثم تأتي امرأة وتعجب بهذه الصغيرة فتذهب إلى ابنها وتقول إلى من؟ إلى ابنها ابنها وتكون مثلا رضيت لك الكبيرة من ابنة فلان فيذهب الابن في بعض المجتمعات ما يرى المخطوبة فيقول خطبنا منكم ابنتكم الكبيرة نعم وفي ظنهم هي الصغيرة يريدون الصغيرة لكن في أنها هي الكبيرة فزوجوا على لأنها الكبيرة ثم دخلت أن المواصفات تختلف
0: لا صحيح من يعني سمي له غير مخطوبته فانه لا يصلح. من الكبيرة هذه الصغيرة الكبيرة جسما. هم زوجوها كبير سنا وهو يريد الكبيرة جسما. هو يريد الكبيرة جسما وهي الصغيرة سنا. هذا من؟ الزوج؟ الزوج الزوج <تصفيق> أي. <تصفيق>
1: أن
0: هذه الصغيرة أو الكبيرة جسماً. اللي فهمنا منك الآن هذه ابنتان واحدة كبيرة في السن صغيرة في الجسم. والثانية كبيرة في الجسم صغيرة في السن. خطب من؟
1: خطبوا
0: الزوجة الكبيرة في <تصفيق> السن. طيب. يعني خطبوها على أنها كبيرة سناً. ثم لكن هو يريد كبير السنن فصار الآن هو يريد الكبيرة سنا وجسم كذا الآن صار صار انا له جسما جسما الصغيرة لك انا ابو أبو البنت نعم ما خطب امرأة معينة وصف معين. نعم يجب شيخ
1: أحسن, احسن الله عليك اذا كان تزويج الرجل او المرأة وهم عقلاء رشيدون كبار بغير اذنهم يكره او نحوه فيه ضرر كثير ففي الحالة في هذه الحالة المجنونة والصغير والمعتوب هذه من اولى شيخ ضرر اكثر بكثير اذا تم تزويجهم بغير اذنهم
0: يعني المعتوه ما عنده عاقل لكن يجب ان يبين للزوجه المخطوبه انه غير عاقل عشان تدخل نعم. <مت على بسيط نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكره ابنه على واجبر ابنه على ان يطيق
1: على المصلحه ترى الله اكبر لماذا يقاس على أن الاعتماد على المصلحه بزواج
0: <تصفيق> فرق بين هذه وهذه هذه عقد وذاك وعمر الله عنه لما امر ابنه ان يطلق نعلم انه راى انه راى انها غير صالحه لابنه بالطلاق؟ إذا لو بالغلط يا شيخ الوجوه اللي الرباية. إي ما يصير ما يصير دخل عليه إي ما يصير العقد. يعني يقرر بينهما ويقال له إن كان هي أعجبتك أخذنا لك الآن. عقد إي عقد جديد ونعقد له الآن ويدخل في الحال. فهمت؟ هذه وقعت هنا يعني لكن على غير هذا الوجه. ليله الزواج مع الشوشه والربشه يعني يقولون جرى الزوج يدخله بدون عقد يوم صار الصبح ومشينا للبابي بالليل وشوني هسا قال انا ترى نسينا العقد والله جونا من الضحى مرضي يعني شوشين جدا كنا هو راغ من البنت قالوا هو راغ ما يحتاج كنا الحمد لله الان عقد وتوكل إيه نعم. وكذلك قصه اللي وردت على ابي حنيفه تزوج رجلاً اختين فادخلوا هذا الرجل على زوجه الثاني كل واحد ادخلوه على زوجه الثاني فهم نظروا ولا مشكله ناداه في الصباح على اسمها اللي هو خطا كانت مهيبه هذه اختي وكذلك الثاني فذهبوا الى ابي حنيفه وش الطريق قال كل واحد منكم راغب بالمراه كانوا نعم قال كل واحد منكم يطلب زوجته ونعقد لصاحبه على على من دخل به واضح؟ ها؟ واضح لأنه إذا طلقها قبل الدخول ليس لها عدة فيطلقها ويعقد على طول للزوج الثاني اللي دخل عليه جامعها وهذه قد تغيب عند بعض الناس يعني الإنسان ينبغي له أن يكون على على ذكاء نعم نعم إيش؟ يشاهدونه أن شحر. نحكي القضية وما شهر ما بقى ما بعد وصلوا إلى التحقيق هل يشترى في نعم هل يشترى في الزوجين؟ نعم، إيه لا بد إلا ما ستشاهدونه، لا الا ما نعم لا اذا كان مكره قيل تزوج هذه وإلا حرمناك من الوظيفه او حبسناك او ضربناك ضربا مؤلما فلا يصلح. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في
1: الشرط الثاني من شروط النكاح، قال فان الاب وصيه في النكاح من زوجان غير كثير كالسيد مائد وعبده الصغير. ولا يزوج is the صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا The first ولا the first. إلى first وهو صلاة first. The first أصل الثالث first. The التكليف is the first. العقل first الدين the ما يذكر والعداء فلا تزوج امراه نفسها ولا غيرها ويقدم ابو المغيث بن ثم وصيه فيه ثم جدوها لابن اخوين على ثم ابنها ثم بنوه ولنزله ثم اخوها لأبوين ثم لابن ثم بنوهما كذلك ثم عموها لأبوين ثم لابن ثم بنوهما كذلك ثم أقرب
0: عصبه
1: أقرب عصبه نعم ثم عصبه ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان، ثم ولاء ثم السلطان. لا مولا. ثم ولاء. ثم ولاء ثم السلطان. إن عبر الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة مقاطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة
0: زوج الأبعد. وإن زوج الأبعد فوجئ نبي من غير عذر لم يصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عقد النكاح من أخطر العقود وأهمها ولهذا كان له شروط في ابتدائه وشروط في انتهائه فالطلاق له شروط والنكاح له شروط واهتمام الشارع به عظيم لأنه يترتب عليه مسائل كثيرة من الإرث والمصاهرة والتحريم وغير هذا من شروطهم التي سبقت تعين الزوجين والتعيين يكون بأمور يحيى قل تعيين الزوج ها؟ ما ايش؟ ما راجعتها لماذا؟ أول جلس أول جلس ما يراجع نعم وليد لا 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 بماذا يحصل التعيين؟ تعيين
1: لما بالإشارة لما بتسمية تسمية المخطوبة
0: أن تسمى باسم خاص بها او بوصف يختص بها او باشاره اليها او قال
1: زوجتك
0: ليس له غيرها اذن اربعه اشياء الاسم مثلا عائشه زوجتك بنتي عائشه وليس له بنت اخرى أسمها عائشه فان كان له بنت اخرى أسمها عائشه لازم ان يبين فيقول عائشة الفقيهة عائشة الكبيرة عائشة الجميلة وما أشبه ذلك يعينها بوصف تتعين به الصفة بأن يقول زوجتك بنتي الطولة أو القصيرة أو ما أشبه ذلك الثالث الإشارة يقول زوجتك بنتي هذه ويشير إليها الرابع أن يعينها أن يقول زوجتك بنتي وإلا ما اذكر عالمية أو وصفية إذا لم يكن له غيرها نعم فإذا قال قائل ما الجواب عن قول صاحب مدين لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين نعم انت. كيف الآن تعرف الآية الآن؟ نعم. ما هي؟ نريد أن طيب ما الجواب عن هذا؟ أحد ابنتي ما لا مو لازم الخطبة. يمكن الرجل يخطب. طيب. نعم. على سبيل
1: الإخبار لا سبيل، أنا لا على سبيل
0: التأييد. إيش؟ على سبيل الإخبار. الإيش؟
1: الإخبار.
0: يعني قصدك انه لم يعقد وش ما الذي ادراك انه لم يعقد لا لكن هل هل هل, هل حصل عقد ولا ما حصل قال اني اريد ان يكعك يعني فتخير ايه اذا معنى لا منا يعني لا يعارض ما ثبت في شرعنا من التعين لأنه قال أريد أن أنكح يحرم فإذا اختار أنكحه إياه واضح إذا لا يعارض ما ثبت في شريعتنا من التعيين ولو قد أنه عارض فشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه طيب من الشروط الرضا رضا من؟ رضا الزوج والزوجة فإن أكره نعم لا يصح الدليل نعم لا تنكح الاين حتى تسمر ولا البكر حتى تستأذن تمام ولان هذا العقد من اخطر العقود فاذا كان الانسان لو اراد ان يبيع آآ آآ ان يبيع نواه من ماله فلابد من رضاه فكيف بهذا العقد الخطير؟ طيب يستثنى من هذا محمد المذهب البارغ
1: المعفو نعم
0: والبكر ولو كبيرة بكر كبيرة مطلقاً انتبه
1: البارغ المعفو طيب والصغير
0: نعم والبكر ما ولو بارغ. ما يخلق. لكن مطلقاً ها؟ خلاف لا دعني من خلاف امشي على كلام المؤلف وبعدين نشوف. يعني بشرط ان يكون المزوجه اباها صح البكر ما حد يجبرها الا الاب حتى الجد لا يمكن اجباره فهمتم؟ طيب هذه المساله وهي عدم اشتراط الرضا في البكر اذا كان المزوج اباها فيها خلاف بين اهل العلم والصواب الذي الذي لا شك فيه انه لا يجوز ان يزوجها بغير رضاها ولو كان اباها لعموم الحديث بل لحديث صريح في هذا البكر يستامرها ابوها هذا صريح في هذا في, في الموضوع والقياس ايضا يقتضي ذلك لانه اذا كان ابوها لا يملك ان يبيع خاتما من خواتمها فكيف يملك ان يبيع ذاتها واضح جماعه إذا لو زوج الاب ابنته بغير رضاها فالنكاح غير صحيح ويجب التفريق بينهما طيب لكن بماذا يعلم رضا الزوجه؟ يا محمود نعم لا هذا عند الاستئذان هذا اذا استأذنها ابوها فان كانت بكرا فإذنها سماته وان كانت بالغه تيبا فلا بد من النطق لكن اذا اراد العاقد ان يعقد فبماذا يعرف رضا المرأه؟ بماذا؟ كلنا بدل كل يعطنا واحد يعني تقول حاضرة
1: أو
0: أو كتبت بيدها أو نطقت بساني كذا طيب هل يكفي أن يشهد عليها شاهدان أنها أذنت لأنه قد يكون المرأة غائبة رهيب يكفي إذا شهد شاهدان أنها أذنت فتزوج طيب لو انها انكرت الاذن قالت لم اذن نعم هل تقبل بعد ان تم العقد قالت اني لم اذن ارسلت القاضي او للمأذون قالت ان ابي زوجني ولم اذن لا لا ما وافقت ولا ما حضرت نعم يقبل قولها نعم يقبل قوله لأن لأن الأصل الأصل الرضا إذا لا يقبل قولها الأصل عدم الرضا ما لم يقم الأب أو الولي بيت طيب إيه، لو أدعت هذا بعد الدخول نعم يعني قل ما رفعت يدك أي أنت لو أدعت أنها لم تأذن بعد الدخول تقبل أو لا تقبل؟ طيب من اللي يجاوب؟ اللي لا تقبل كذا صحيح ولأنه لو فتح هذا الباب لكان كل امرأة يدخل عليها زوجها ولا 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 ترضاه تقول لم آذن ولهذا قالوا العلماء يقبل إنكارها الإذن قبل الدخول لا بعد الدخول نعم نمشي الآن في الدرس الجديد يقول المؤلف رحمه الله لث نعم والبكرة ولو مكلفة يعني أنه لا يشترط رضاها بشرط يأتي قال لثيب والثيب هي من زالت بكارتها وهل يشترط أن تزول بكارتها بوطئ حلال أو مطلقاً الصواب انه لابد ان تزول بكرتها بوطن حلال لان الوطن الحرام لا يحصل به الاحصان واذا كان لا يحصل به الاحصان فلا تحصل به الثيوبه التي تجعلها مالكه لنفسها قال فان الاب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم نعم فان الاب خاصه دون الجد يزوجانهم اي يزوج يزوجان ونعم ووصي <تصفيق> في النكاح وصيه في النكاح هو الذي وكله ان يزوج من له الولاه عليه بعد موته هذا الوصي نعم اخذناه طيب ما في مشكله واما الوكيل فهو الذي ياذن له ان يوكل في حال في حال حياته. قال يزوجان بغير غير اذن وسبق و... ان قلنا ان الصواب ان ولايه النكاح ولايه شرعيه لا تصح بالوصيه فلو اوصى الرجل شخصا وقال يا فلان انت وصي على تزوج بناتي ثم مات والبنات الان لهن أخ... اخوه قد تمت فيهم الشروط فمن يزوج البنات؟ على المذهب يزوجهن الوصل وعلى القول الراجح لا بل بل يزوج الولي وهم الاخوه واذا اردنا ان نحتاط على القولين احضرنا الاخوه واحضرنا الوصل وقلنا يوكل احدكما الاخر فاذا وكل احدهم الاخر صح عقله وان وان ابى ان يوكل قلنا زوج ايها الوصي ثم زوج ايها الاخ او بالعكس حتى يكون النكاح صحيحا على كل تقدير قال كالسيد مع إمائه وعبده الصغير السيد اذا كان له إماء فانه يزوجهن بغير اذنهن لانه مالك لهن ملكا مطلقا ويجل لهذا قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصل مفهوم أن اكرههن على غير البغاء في النكاح الصحيح لا باس به وهو كذلك لان السيد مالك للامه مالك لها لذاتها ومالك لبضعها فله أن يتصرف فيها وفي بضعها كما شاء لكن هل نقول من المروءه إذا اختار السيد رجلا وكارية الأمه أن يزوجها بغير اختيارها أو من المروءه أن لا يزوجها إلا من تختار الثاني لا شك لأن الأول يحصل فيه مضايقة للأمه. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى مملكة اليمين وتزويدها من لا تريد إحسان أو إساءة إساءة ولأنه ربما يفشل الزواج فيكون في ذلك نقص على السيد وعلى الأمر وعلى الزوج أيضا ولهذا يجب التحرز من إكراه المرأة على أن تتزوج بمن لا تريد سواء كان للإنسان أن يجبرها أو لا. قال وعبده الصغير يعني وللسيد أن آه نعم أن يجبر عبده الصغير الذي لم يبلغ على أن يتزوج. يا يعني مثل أن يكون له 13 سنة أو 14 سنة أو في الخامسة عشرة سنة ويقول يا عبدي تزوج تزوج يقول لا ما أريد الزواج يجب كذا وش فائدة السيد فائدة السيد إذا كان عنده إيمان والإيمان اللي عنده ما ما أحد خطب وهو لا يريد أن يتسره وعنده هذا العبد هنا إذا أجبره يستفيد أو لا يستفيد لأنه إذا جامع فقد يحصل الإنزال الذي فيه الحمل ويكون بلوغه بعد ان عقد النكاح بعد ان عقد النكاح وعقد النكاح اذا كان صغيرا فانه لا باس به فالمهم ان العلماء رحمهم الله يذكرون الحكم اما الصور قد تكون نادره وقد تكون متعذره الم تعلموا انهم يقولون في باب التعصيب اذا هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن 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 نتيجه ابن ابن <تصفيق> كم يصل الميت بالنسبه للنازل نعم جد الاجداد فالتص... فالحكم غير الصوره يعني ان العلماء رحمهم الله قد يذكرون الاحكام وان كانت الصور نادره فالصوره التي ذكرتها بالنسبه لتزويج السيد لعبد الصغير هي نادره لكنها قد تقع فكون نعرف الحكم ولو للشيء النادر احسن من كونه اذا نزلت النازله ذهبنا نبحث عن الحكم قال ولا يزوج باقي الاولياء صغيره دون تسم باي حال باقي الاولياء سياتي ان شاء الله ذكر الاولياء من عجل الاب لا يزوجون صغيره دون التسم والاب يزوج لكن غير الاب لا يزوج حتى لو راى انها تشتهي الرجال فانه لا يزوجها حتى لو راى ان شابا تعلق بها فانه لا يزوجها به لان لان رضاها غير معتبر لكونها لم تبلغ تسع سنين واجبارها لا يمكن فصار الواجب ايقافها حتى تبلغ تسع سنين وحينئذ لها لها اذن معتبر فتستأذن وإذا أذنت زوجت ولا صغيرا الصغير لا يزوجه الاولياء وسبق ان الاب يزوج او لا يزوج يزوج اما غير غير الاب لا حتى لو كان جده فليس له الحق ان يزوجه وهو صغير لان اذنه غير معتبر ولانه ولانه يترتب على النكاح من الحقوق والواجبات ما يثقل كاهل هذا الصغير حتى لو قدر انه ورث مالا كبيرا كثيرا من ابيه فانه لا يمكن ان ان يزوج وهو لا ليس له اذن ولا كبيره عاقله ولا بنت تس الا باذنهما يعني لا يزوج باقي الاولياء كبيره عاقله إلا بإذنها طيب ولو كانت بكرا كبيرة عاقلة وهي بكر، هل يزوجها الأولياء بلا إذنها لا لا يزوجونها إلا بإذنها وعلم من قوله عاقلة أن المجنون على خلاف ذلك فهل يزوجونها أو لا الجواب لا لا يزوجونها إلا إذا رأوا منها اتباع الرجال والتعلق بهم وأنها محتاجة إلى إعفافها فحينئذ يزوجونها للضرورة أما إذا كانت غافلة عن هذا الأمر فإنهم لا يزوجونها لأنه لا يزوجها إلا إلا من؟ إلا الأب أو وصيهم قلنا بذلك ولا بنت تسع إلا بإذنهما طيب ودون التسع لا يزوجونها يا جماعة دون التسع لا أحد يزوجها إلا الاب بنت التسع لها إذن معتبر يزوجها باقي الأولياء بالإذن وما هو الإذن؟ قال وهو صمات البكر أي سكوتها ونطق الثيب أي كلامها وقولها فإذا جاء العم لبنت أخيه وقال يا فلان وهي كبيرة عاقلة قال يا فلانه ان فلانا خطبك وهي بكر فسكتت يزوجها او لا يزوجها سكتت يا اخوان الله جوابكم يا الله نعم لا يزوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اذن البكر قال ان تسكت يزوجها وإذا كانت ثيبا كامرأة تزوجت ومات عنها زوجها أو أو طلقها وخطبت فأراد عمها أن يزوجها فقال لها إن فلانا خطبك وسكتت هل يزوجها؟ لا لا بد من النطق أن تقول نعم فإن كتبت بدون نطق أو أشارت بإشارة معلومة فهل يكتفى بها عن النطق الجواب أما الكتابة فلا شك في هذا أنها تكفي ودليل ذلك أن الله تعالى جعلها في منزلة البينة ففي حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فإذا كتبت نعم أرضى بهذا الرجل زوجها الإشارة بين بين قد يقول القائل إذا كانت إشارة مفهومة واضحة اكتفي بها وقد يقال لا يكتفى بها لأنها قد تستحي أو تخجل أن تقول لا فعلى كل حال إن قوي إن وجد قرينة قوية تدل على أن الإشارة بمعنى الإذن عُمل بها <تصفيق> ولكن لاحظ يجب عند الاستئذان أن يذكر الزوج على وجه تقع به المعرفة أن يذكر على وجه تقع به المعرفة فيقال مثلا خطبك فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية وهو طالب علم أو إمام مسجد أو مؤذن مسجد او تاجر او ابن تاجر طويل قصير جميل ذميم يعني معناها لازم تذكر كل الاوصاف التي تكون سببا للقبول او او الرفض اما ان ياتي وقول والله ابن حلال خطبت واشترين ما يكفي هذا يعني قد تتصور شيئاً ليس الخاطب على ما تصورته ولهذا قال يجب قال العلماء يجب عند الاستئذان أن يوصف الرجل للمرأة على وجه تقع به المعرفة لو أن البكر نطقت حين استشارها وليها قالت نعم هل يكفي أو لا يكفي يكفي شك لأن النطق أبلغ في في الإذن من من السكوت لكن قال أهل الظاهر عفى الله عنا وعنهم لا يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماته وهذا عجب من الرجل يقول مثل هذا الكلام وهو يعرف أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحكمة فأي حكمة بالسكوت الذي نحكم بأنه دليل على الرضا ونمنع الرضا الصريح لا حكمة في الواقع لا حكمة ولا شك أن هذا من أخطائهم كما أخطأوا في قولهم إن الإنسان إذا ضحى بثني من الظأن لم يقبل أضحية وإن ضحى بالجذع قبل وأيهما أولى بالقبول؟ نعم الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. ونحن نقول لهم ان تمشيتم على الظاهر فقولوا اذا تيسرت الثنية من غير الظأن فالجذع لا لا يجزي. لان حديث الا ان تعصر علي. لكن من لم يعرف حكمة الشرع وأسرار الشريعة يحصل له مثل هذا الخطأ. ومع ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ان اهل الظاهر خير من اهل الراي. لان اهل الراي يضربون صفحا عن النصوص ويحولونها الى امور عقليه قد تكون هي عقليه وهي وهميه. وما نظير اهل الظاهر في الفقه نعم وما نظير اهل الراي في الفقه الا نظير أهل الكلام في العقيدة، لأن أهل الكلام في العقيدة يضربون بالنصوص أرض الحائط ويرجعون إلى إيش؟ إلى عقولهم، وأما أهل السنة فيأخذون بالظاهر في مسألة النصوص، يأخذون بالظاهر، وليس عندهم قياس في مسألة العقيدة يعني أهل السنة إلا قياس إلا قياس الأولى. طيب هؤلاء اهل الرأي في الفقه بمنزلة اهل الكلام في العقيده يرجعون الى الى ما تقتضيه عقولهم والحقيقه ان العقل لا يمكن ان يقتضي خلاف النقل ابدا هذه قاعده بد منها ولذلك تجد الله ينعى تجد الله عز وجل ينعى على الكفار انهم لا يعقلون مما يدل على ان الشرع عقل مطابق للعقل تماما واي عقل يعارض به النقل فهو عقل فاسد بلا شك ولا يصح ان نسميه عقلا بل نسميه هوى نسميه هوى ووهما الخلاصه هذا استطراد ولكن نقول ان البكر اذا صرحت بالاذن فهو اولى بالقبول مما اذا سكتت ولا شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الثالث الولي يعني من شروط النكاح الولي دل على هذا ظاهر القرآن وصريح السنة <تصفيق> أما ظاهر القرآن فقال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير مشركه ولا أجبتكم وقال في في الازواج ولا تنكح المشركين حتى يوم تنكح وانكح فعل متعدي يتعدى الى الغيب فيكون هذا دليلا على ان المراه لا يمكن ان تزوج نفسها بل لا بد من ان ينكحها غيره واضح ومن ذلك ايضا قوله تبارك وتعالى فاذا بلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي لا تمنعوهن وهذا يدل على أنه لا بد من الولي ولولا ذلك لكان عضل الولي وموافقته إيش سواء لأن حتى لو عضل تزوج نفسه فلا بد من ولي أما السنة فصريحة جدا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح الا بولي وقال اي أيوة امراه انكحت نفسها فنكاحها باطل فلا يصح انكاح المراه نفسها ولو كانت من اعقل النساء وارشد النساء وكان ولو كان الزوج من اكفئ الرجال عقلا ودينا ومالا وجاها وغير ذلك لا يصح النكاح وايضا النظر يقتضيه لأن المرأة قاصرة في دينها وعقلها ونظرها ربما يخدعها الكلام المعسول فتوافق على من ليس بقوله وربما تستوحش من الكلام المعقول ولا تقبل أليس كذلك؟ قولوا بلى ولا نعم؟ بلى ما في إشكال ولذلك اسأل اولئك القوم الذين يغازلون النساء كيف يخدعونهم؟ الا بمثل كلام المسؤول والوعد الكاذب وما اشبه ذلك فصار النظر مع الاثر يقتضي ايش؟ ان يصح النكاح الا بولي يستثنى من هذا من هو اولى بالمؤمنين من انفسهم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فان له ان يتزوج بدون ولي وله ان يزوج مع وجود الولي لقوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم عليه الصلاه والسلام كما ان له ان يتزوج بالهبه بدون صداق قال الله تعالى فيما احل الله لرسوله وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها سبحان الله ما ابلغ القران لم يقل ان ان وهبت نفس النبي فقط قال ان اراد النبي ان يستنكحها يعني كان الله تعالى يقول لنبيه لا تخجل اذا وهبت اليك المراه نفسها لا تخجل فتقبل على اغماض بل الامر راجع الى الى ارادتك ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين خالصه لك يعني محضا من دون المؤمنين فالمؤمن اذا تزوج اذا وهبت امراه نفسها له لا تحل له ولهذا كان قول الراجح من اقوال العلماء ان المراه اذا اشترط الزوج عليها الا مهر لها وتزوجها على هذا الشرط فالنكاح باطل النكاح باطل لانه اذا قبلت الشرط فمقتضاه انها تزوجت بهبه والمذهب يصح العقد دون الشرع ولها مهر مثلها والصواب الذي اختاره شيخ الاسلام الدمية انه لا يصح النكاح اصلا لان الله اشترط في حل من عد المحرمات ان قال ان تبتغوا باموالكم فلا بد من مهر إذا الولي شرط في صحة عقد النكاح إلا من واحد من النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة إن استثناءنا إياه ليس لإثبات حكم المسألة إن تات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لئلا يرد على قلب الإنسان إشكال إذا مر عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج بدون ولي فيقال هذا من من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشروطه شروط الولي السؤال طيب على ايش لا لا 100 مره الحكم يعني هذه القضيه خالصه لك نعم ايش؟ لأن لأن ما دون التسع لا إذن لها. ها؟ أي لأنها إذا بلغت تسع فإذنها معتبر سواء زوجها أبوها أو غيره. والفائدة أنها قد تبلغ تسع سنين وت... وتكون ثيبا قبل أن تبلغ فإذا طلقت قبل أن تبلغ صار لابد من إذنها يعني حتى من الأب أفهمت؟ وهم استدلوا رحمهم الله بأن بنت ما دون التسع لا يعتبر لها إذن بكون بكون أبي بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قبل أن تبلغ ست سبع سنين آه تسع سنين لأنه زوجه إياها ولها ست سنوات صغيرة ولما أراد أن يدخل عليها بعد تسع فإذا تلعب بالأرجوحة مع مع الفتيات صغيرة رضي الله عنها نعم نعم يا الكبير ما يملك هذا ما يملك إجبار نعم نعم لكن سبحانك اللهم وبحمدك هل يملك ان يجامع عبده اذا ما ملك بضعه بخلاف الجاريه نعم
1: ماذا
0: تقولون امرأة غنية تحب هذا الرجل وهو فعرضت نفسها عليه قال ما عندي مهر، قالت مشتبي تبي بس؟ أعطيك ما تريد، إذا كان هذا حيلة لا يجوز، والظاهر أن هذا لا يقع إلا إلا حيلة، لأنها إذا أعطته مثلا 10,000 يرد عليه لا بأس قرضا لا بأس هذا لا بأس تقولوا طيب هذا مخرج سمعت يا محمد؟ اي انتبه لها وفي الذمة يصلح الله كبيرة
1: لها يعني بنت صغيرة بنت مجنونة خفيفة يعني الملابس بس يعني رفضت
0: نعرف ان هذه البنت يعني لكن أم الام امها لا تريد ذلك يعني قالت من يقوم بها بها يعني لو تزوجت هل يجوز لا ما يجوز والحمد لله الو... ال... الام من زوجها امر تزويجها ليس الى امها ها؟ ماتت زوج مات
1: المرأة <تصفيق>
0: ما لها له ما له اعمال ما لا اخوان اذا قدر ان ما الحاكم يقاضي نعم اذا حصلت زنا لا صحيح انها لا تقول ولو برضاها صحيح انها لا تقول نعم نعم يا سليم الاول اللى ان يكون لدينا ممكنه ان يكون لدينا ممكنه ان يكون لدينا ان 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 ما دام المسألة ما ابتلينا بها ما حاجة وكما قلت لكم قد يكون هناك صورة من الصور يحتاج السيد إلى أن عبده يتزوج والكبير مشكلة ايش الذي لا يلزم من وجود وجود
1: ولا من عدم العدم
0: خطأ نعم تعيلة. لا لا ما معنى الشرط وليد كذا متاكد ثابت طيب صحيح نعم طيب ما هي الحكمه في وضع الشارع شروطا للعبادات وللمعاملات نعم، تقويم الناس وانضباط الأحكام، تمام، لأنه لو لم يكن شروط، باقي المسألة فوضى، طيب، بماذا يكون تعيين الزوجين؟ وأخص الزوجة بالإشارة، كيف الإشارة يعني؟ يقول هذه البنت تمام سميها باسم يختص بها صار بكم؟ بأربعة أيام نعم أربعة قروء لو قال قائل ماذا بماذا تجيبون عن قصة موسى مع صاحب البادية؟ نعم يعني ليس عقدا ولم يعقد له يخبرني يريد زوجة ويكون إحدى من على التخييل وإذا أراد أن يعقد لا لابد أن يعلم يعني. تمام طيب لو على فرض الجزء. على فرض انه في الملة السابقة ملة موسى يجوز بلا تعيين هل يكون دليلا لا يكون دليلا لان من شرط كون شرعنا شرعنا قبل ان شرعا لنا ان لا يخالف شرعا ان لا يخالف شرعا طيب احسنت زوج رجل يا الله وين رايح؟ ها؟ رجل زوج رجلا، كيف؟ أنت تسرح بعض الأحيان ها؟ أو لا يسلم أحد من السراح، طيب نعطيك المسألة الثانية، زوج رجل ابنته وهي قد تم لها تسليم أو مكلفة بدون رضاء فَمَا تقول، فالمذهب النكاح صحيح، والقول الثاني أيهما أرجح؟ القول الثاني أرجح، طيب، ما هو دليل الرجحان؟ أنت، أي أنت لا انا اسال عن الدليل لا عن التعليل نعم ما تستطيع ان تاتي بالدليل بلفظه البكر ولا الثيب تستعمل طيب لو قال لك قائل هذا عام فيستاذن منه الاب ان الاب يستاذنه أبوه طيب احسنت تمام ومن النظر عقيل الدليل من النظر اذا كان الاب لا يملك ان يجبر ابنته ان تبيع خاتما من حديث من ملكها فلا ان لا يجبرها على بيع نفسها من باب اولى طيب تبارك الله رجل استاذن ابنته البكر ليزوجها شخصا فقالت نعم أرضى به ونعم الرجل هو كل أبنى كيف أن حديث إذنها صماتها كيف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أدنى ما يكون به الإذن وهو الصمت لماذا فرق بين الثيب والبكر؟ الثيب لابد ان تنطق كان سليما يدري ان بخاطرك يرجى عصي نعم أحسنت تمام هذا هو الفرق طيب هل يؤخذ من هذا أن الأحكام تختلف باختلاف مواضعها يا سليم يؤخذ من وأننا قد نعامل أحدا بمعاملة ونحكم عليه بالحكم والآخر لا نحكم عليه بهذا الحكم توافقون على هذا نعم وهذا مثال من من آلاف الأمثلة أن الشرق يفرق بين المفترقين بين الم... الم... ويجعل لكل واحد حكماً من الشروط الولي وله دليل من القرآن والسنة يلا عبد الله من القرآن
1: قوله تعالى
0: محمد رسم إيه. نعم أنكحوا أي زوجوا طيب أحسنت هذا دليل في دليل آخر فيما إيه قرأنا ذكرنا دليلين ولم نذكر هذا الثالث الذي أتيت به وهو دليل لا شك نعم فهد ولا تنكح المشركين حتى يومئذ طيب دليل ثالث و جلهم فلا تعقلوهن ان ينكثن ازواجهم طيب بارك الله من السنه فجل نعم احسنت لو قال قائل لا نكاح تام الا بولد وقال ان الخبر المحذوف فانت تقدره لا نكاح صحيح وانا اقدره لا نكاح تام احنا ذكرنا قاعده في هذا سبقت لكم ما هي الاصل في النفي ان يكون نعم يكون نفي الصحة، فإن تعذر توافقون على هذا صحيح تمام إذا لا نكاح صحيح إلا بوالده بارك الله المعنى يقتضي هذا أيضا يحيى يخدعها بالكلام المعسول والمعقول الكاذبة وما أشبه ذلك فتوافق لذلك كان لا بد من لا بد من ولي تمام الولي له شروط وهو مبدا درس الليلة ان شاء الله يقول وشروطه التكليف يعني ان يكون مكلفا وهو البالغ العاقل وجه ذلك ان غير المكلف يحتاج الى ولي فاذا كان هو بنفسه يحتاج الى ولي فلا يصح ان يكون هو ولي لغيره ولأن غير المكلف إن كان مجنونا فالأمر ظاهر أنه لا يصف أن يكون وليا لأنه لا قصد له ولا معرفة له بالأمور وإن كان مراهقا فهو قد يكون عنده شيء من معرفة الأمور ومن حسن التصرف لكنه لم يكمل الكمال الذي يؤهله أن يكون وليا إلى التكليف يعني البلوغ وايش؟ والعقل. طيب الشرط الثاني الذكوريه ان يكون ذكرا يعني من المعلوم اذا كانت الانثى تحتاج ولي فلا يصح ان تكون هي وليه لغيرها فالام مثلا لا تزوج البنت والاخت الكبيره لا تزوج الاخت الصغيره والسيده لا تزوج امتها لاشتراط الذكورية والذكورية مشروطة في كل ولاية إلا ولاية تتعلق بالنساء فلا حرج أن تكون الولية امراة إذا لا يمكن أن تكون المرأة مديرة على مدرسة رجال ويمكن أن تكون مديرة على مدرسة نساء لا يمكن أن تكون وزيرة في وزاره في وزاره الرجال لكن هل يمكن ان تكون وزيره في وزاره النساء نعم الجواب نعم لكن لا يمكن الان حتى وزاره النساء حتى اداره النساء حتى رياسه النساء لا بد ان يكون فيها ايش ذكور نعم طيب الذكوريه الثاني الحليه الثالث نعم الحريه لأن لا يكون مملوكا فإن كان مملوكا لم يصح أن يزوج ابنته فلو كان رجل عنده عبد عاقل بالغ يعرف الكفر ويعرف أحوال أحوال الناس فإنه لا يزوج ابنته ويزوجها أدنى ولي إليه هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلّل ذلك بأن العبد مملوك لغيره و... وليس له سلطان على نفسه فلا يمكن أن يكون له سلطان على غيره ولكن هذا القول ضعيف والصواب أنه لا تشترك الحرية ما دام العبد عارفاً بمصالح النكاح وباحوال الناس ومن المعلوم ان احتياط العبد لابنته ابلغ من ان يحتاط لها عمها او اخوها او السلطان او ما فالصواب ان الحريه ليست بشرط والعجب انهم رحمهم الله قالوا ان المكاتب يصح ان يكون وليا فيزوج ابنته لأن المكاتب انعقد فيه سبب الحرية وإن كان عبدا ما بقي عليه درهم أتعرفون المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بأجل فما دام بقي عليه درهم واحد فهو رقيب لكن له أن يزوج بناته فيقال هو عبد فإذا صح أن يزوج بناته فليصح أن يزوجهن من ليس بمكاتب وهذا قوله هو الراجل. الشرط الخامس ان الثالث قول الرابع قلنا الخامس قول التكليف بالغ عارف. الذكورية الحرية كما اربعه طيب الرشد في العقد نعم انتم ادعوه قبل, قبل قليل سنة. أثنين ما نختلف ان شاء الله طيب يقول الرشد في العقد يعني ان يكون رشيدا في عقد النكاح وذلك بان يعرف الكفر من الخطاب ويعرف مصالح النكاح ومن سيقوم بالواجب في هذا العقد ومن لا يقوم ومن هو ذو خلق او ليس بذي خلق وهكذا مصالح النكاح اذا الرشد في العقد اي في عقد النكاح بان يكون عارفا بالكفر ومصالح النكاح وان كان ليس رشيدا في المال يعني لو كل في المال ما يعرف يبيع ولا يشتري لو باع عليه الصبي لغلبه لكنه في مسائل النكاح ومعرفه الناس واحوالهم رشيد فالعبره بايش؟ بالرشد في العقل لان الرشد في كل موضع بحسبه والرشد في العقل مش نقول بعده؟ الشرط ايش؟ الثالث على قول والخامس على قول اتفاق الدين سوى ما يدر يعني يشترط اتفاق الدين بين المرأة ووليدها فإن اختلف دينهما فإنه لا يزوجه وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين ويدل على انقطاع الولاية أنه لا يتوارث أهل ملتين فإذا انقطعت الصلة بالتوارث فانقطاعها بالولايه من باب أولى إذا المسألة ليس فيها شيء من الدليل واضح لكن التعليل القوي وهو أن يقال إن الله تعالى قطع الموالات بين الكافر ومسلم وبين مختلف الديانات في ايش في الارث في الميراث فكذلك من باب اولى ان يكون انقطاع الصله بينهما من حيث الولايه وعلى هذا فلو كان رجل له بنت نصرانيه اراد ان يزوجها مسلما او نصرانيا فانه لا يزوجها ليش باختلاف الدين ولو كان رجل نصراني له بنت مسلمة أراد أن يزوجها فليس له ذلك لماذا؟ لاختلاف الدين والصحيح بهذه المسألة أنه إذا كان الولي أعلى من المرأة لدينه فلا بأس أن يزوجها مع اختلاف لأن هذا ولاية وإذا كان ولاية فمن كان أقرب إلى الأمانة فهو أولى فإذا كانت امرأة نصرانية لها عم نصراني وأخ نصراني وأب مسلم من يزوجها على ما المؤلف؟ على ما المؤلف؟ أخوها أو عمها لأنهما هما الموافقان لها في الدين وأما أبوها المسلم فيقال له اذهب بعيد مع أننا نعلم أن أشد الناس نظرا للمصلحة لمصلحة المرأة هو أبوها ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يضر اختلاف الدين إذا كان الولي ايش أعلى من المرأة أما العكس أما العكس فإنه لا يمكن أن يزوج النصراني بنته المسلم فإن الله يقول: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وإذا كنا نشترط في الولي المسلم العدالة وهي أخص من الإسلام فاشتراط الإسلام أولى فلا يزوج النصراني بنته المسلم ويزوج المسلم ابنته النصرانية على القول الراجح، طيب هل يزوج النصراني ابنته اليهودية؟ نعم، كلها ليس في عدل، كل الدينين باطل دين النصرانية باطل ودين اليهودية باطل ولا فرق بين هاتين الديانتين وغيرهما من الديانات الا ما فرق فيه الشارع وهو حل نسائهم وحل ذبائحهم والا ففي العبادات هم سواء فالبوذي البوذي الذي يعبد الهه البوذي آه بوذا كالنصراني الذي يعبد المسيح من حيث ايش الديانه أما الأحكام فمعروف أن أن الله تعالى أعطى فسحة في معاملة اليهود والنصارى أكثر مما أعطى بقية الأجيال طيب اتفاق الدين قال المؤلف سوى ما يذكر سوى ما يذكر عندي بالحاشية من تزويج الكافر أم ولده المسلم والمسلم أمته الكافرة والسلطان من لا ولي لها من أهل الذمة ثلاث مسائل يستثنى عن المذهب ثلاث مسائل المسألة الأولى تزويج الكافر أم ولده المسلمة كيف أم ولده؟ كيف يزوج أم ولده؟ ممكن إنسان عنده أم تسراها ووضعت له ولدا فهي الآن أم ولد تركها وأراد أن يزوجها نقول له أن يزوجها له أن يزوجها لماذا؟ لأنها أمته لأنها أمته فإن أم الولد لا تعتق إلا بموت سيدها وعلى هذا فهي أمته وإذا جاز للكافر أن يزوج أم أم ولده المسلمة فجواز تزويجه أمته المسلمة نعم من باب أول ولكن المسألة فيها فيها نرى لا هذه ولها فالذي نرى أنه إذا كان الولي أدنى دينا من المرأة فإنه لا يزوجه ولا كرامة حتى لو كان أباه فإنه لا يزوجه وعلى هذا فالرجل الكافئ النصراني إذا كان له بنت مسلمة لا يستطيع أن يزوجها أحدا لا مسلم ولا نصراني المسألة الثانية يقول المسألة الثانية المسلم نعم يزوج أمته الكاف المسلم يزوج أمته الكاف هذا أيضا جائز مع اختلاف الدين وهو على ما قررناه ورجحناه من باب أولى لأنه أعلى منه الثالث السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة السلطان يعني حاكم الدولة أو حاكم الأمة تحت ولايته أناس من أهل الذمة وفيهم نساء النساء اللاتي ليس لهن ولي من أهل الذمة يزوجهن من السلطان وهو مسلم وهن كافرات والتعليل في هذا ان للسلطان ولايه عامه على جميع رعيته فجاز ان يزوج كل واحد من 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 كل امرأه من رعيته سواء كانت مسلمه او كافره بشروطها لكن ما ذكرنا في الحقيقه هو الصواب ان العبره بماذا؟ بالدين فمن كان اعلاه له ان يزوج الادنى ومن لا فلا. طيب لو اراد رجل نصراني ان يزوج ابنته النصرانيه رجلا مسلما يصح؟ يصح؟
1: يصح
0: يصح ليش يعني الدين متفق المراه ولي كلاهما نصراني. قال المؤلف والعداله يعني يشترط ان يكون الولي عدلا. ولن ولنستمع إلى شروط العدل عند الفقهاء. العدل من قام بالفرائض كالصلوات الخمس والزكاة والجمعة وما أشبه ذلك. واجتنب المحرمات فلم يفعل كبيرة ولم يصر على صغير هذه 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 ثالث الثالث واتصف بالمروءة. اتصف بالمروءة. والمروءة كل ما يجمله ويزين وضدها عدم المروءه وهي كل ما يدنيه في نظر الناس ويشين كل ما يدنس ويشين ثلاثه اوصاف للعداله يستمع لها الاول القيام بالفرائض الثاني اجتناب المحارم بأن لا يفعل كبيره ولا يصر على صغير الثالث نعم الاتصاف المروع وبناء على هذا لو وجدنا رجلا يخل بالصلوات مع بالصلاة مع الجماعة وهو أب شفيق رحيم على بناته من أرق الناس لهن وأحرص الناس عليهن لكن ما يسلم مع الجماعة فإنه لا يصح أن يكون وليا من يزوجه الأولى فالأولى مع أن نعلم أن هذا الأب لا يوجد له نظير في الحرص على تزويج ابنته من هو كفر لكن نقول اعجب تب الى الله أولا وتكون وليا طيب لو وجدنا شخصا مستقيما يصلي الفرائض ويصل الرحم ويبر والديه <تصفيق> رجل وكريم وجواد لكنه يغتاب الناس والغيبه ان يذكر اخاه بما وهي من الكبائر مع ان الرجل سمع وقلق وكريم وجواد ومحبوب عند الناس لكنه ما يخرج يغتاب الناس في الاسبوع مره يزوج بنته ولا لا؟ لا يزوج ليش؟ لانه فعل كبيره ولم يتوب منها المروءه وجدنا رجلا محافظا على الصلوات مبتعدا عن المحرمات لكنه ما يستعمل المروءة يجي احيانا شماغه حاطه هكذا يعني على اطل يمشي بين الناس وش هذا؟ نعم هذا لم يستعمل المروءة لم يستعمل المروءة مع انه ما سوى شيء لكن فعل ما يوجب ان يتكلم الناس فيه فيجنسوا عندهم يقول ايضا من مخالفه المروءه ان ياكل في الاسواق رجل اذا اراد يتغدى طلع عند الباب وجاب غداه وقام يتغدى قدام الناس مروءه ولا غير مروءه؟ هذه غير مروءه لكن في المطاعم المعتاده التي يرتادها الناس لو تغدى فيها هل هو مروءه ولا غير مروءه؟ لا يا اخوان في التفصيل اذا كان في البر مسافر مسافرا فهنا لا بد ان ياخذ في المطاعم لكن رجل شريف في البلد يذهب ويتغدى في المطاعم ويتعشى في المطاعم لا شك انه ينقص مروءته ومن ثم نعرف سفه اولئك القوم الذين بداوا ياكلون ويشربون في المطاعم خارج بيوتهم ياتي الرجل بعائلته وصغاره وكباره واناثه وذكوره إلى إلى مطعم يتعشون ولا يتردد هذا سفه سفه في العقل وفي التفكير أيضا من يأمن أن يكون هذا المطعم يجمع افضل الناس ويسخنها على النار ثم يأتي بها كأنها جديدة من يأمن من يأمن أن يكون عنده لحم منتن يأتي به يغش الناس من يأمن هذا؟ لكن سبحان الله الناس بعضهم كالبهاء يتبع بعضها بعضا بدون أن يتأمل وينظر إذا المروءه نقول على كلام فوقها المروءه اتصاف المرء بها شرط في العدالة لو أننا أخذنا بهذا الشرط الذي ذكره فوقها في ولي المرأة فأظن أنه لن يبقى أحد يتمكن من أن يزوج ابنته خصوصا في المعاصي يعني ما اكثر الذين يلمزون الناس ويسخرون بهم ويغتابونهم وما اكثر الذين يغشون في البيع والشراء ما اكثر الذين يستعملون الميسر والجهالات في البيوع والاجاره ما اكثر الذين يستعملون الربا او الحيل عليه يعني لو اخذنا بهذا الشرط لكان الامر مشكلا جدا ولذلك الصواب في هذه المساله أن لا نشرط العدالة ولكن نشترط الأمانة بدل العدالة نقول الأمانة أن نُعلم أن هذا الرجل أمين لا يزوج إلا لحظ المرأة فإذا وجدنا أخ أخا للمرأة أمين لكن يتعامل بالربا لأنه أمين لا يمكن أن نزوج أخته أحدا إلا وهو كفر نقول تشطر ابعد على القول الراجح لا نزوج ما دامت الأمانة محققة خل وأنا أعلم وأنتم تعلمون أنه لا يمكن لرجل مهما كان فسقه أن يزوج ابنته من لا يرضى دينه اللهم إلا من أزاغ الله قلبه فهذا الشيء آخر اذا العدالة ممكن نشيله ونضع بدها الأمان طيب قال المؤلف رحمه الله فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لماذا لا تزوج نفسها لاشتراط الولي لماذا لا تزوج غيرها لاشتراط الذكورية في الولي وظاهر كلامه حتى عند أقصى الضرورة حتى عند أقصى الضرورة لا تزوج وقال بعض أهل العلم. انه عند الضرورة القصوى لا بأس ان تزوج نفسها كأن يكون في برية ثم ان الشيطان نزغ نزغ الرجل وقال لها اما ان تزوجين نفسك واما زنا بها فهنا ايما اولى ان تزوج نفسها واطاعها بحلال او ان يزني بها على الاول اهون مع أن الأول فيه خلق وهو أنه لا ولي ولا شهوه لكن هذه مسألة قد يضطر الانسان إليها ولهذا ذهب بعض العلماء أنه في الضرورة القصوى لا بأس أن تزوج المرأة نفسها وذكروا مثل هذه الصورة لكن في النفس منها شيء في الواقع في النفس منها شيء لأننا لو أجزنا هذه لكان في ذلك فساد عظيم كان كل واحد يخطط امراه ويذهب بها بعيدا عن الناس ثم يقول اما زوجين او او فعلت فهذا الباء يعني هذا القول لا صح نعم يصح اذا اذا اضطررت في قلع على غير هذا الوجه. مثل ان تكون المرأة في بلد في بلد يقول هذا البلد ليس فيه اقارب لها وليس فيه حاكم شرعي ولا ذو سلطان في محلها كما يوجد في بعض مدن اوروبا وغيرها امراه مثلا ذهبت للدراسه وان كان هذا عملا محرما ان تذهب للدراسه بدون محرم لكن فرض انها ذهبت للدراسه وهناك اخرون يدرسون فاراد انسان ان يتزوجها وليس هناك ولد ولا مركز إسلام ولا شيء قال بعض العلماء في هذه الحال يجوز للضرورة أن تحضر شهودا وتحضر هي الخاطب وتقول زوجتك نفسي فيقول قبل هذه نعم هذه ضرورة ممكنة وحلها لا بد منه وهو خير من أن تبقى هذه المرأة منفرده لأن إذا تزوجت وقلنا بصحة النكاح صار عندها محرم أو لا صار عندها محرم فيها خير قال ويقدم بدا المال في الترتيب الأولي يقدم أبو المرأة في إنكارها أي طيب الأب مقدم على كل أحد وفي الميراث في باب تعصيب الابن والفرق ظاهر لأن لأن الابن سوف يكون معدوما في كل امرأة بكر أليس كذلك ثانياً أن الغالب أن الإبن لا يكون عنده من الخبرة والدراية والأمانة مثل ما عند الأب قال المؤلف ثم وصيه فيه وصيه هو الذي وكله بعد الموت قال أنت وصي على بنات زوجه مقدم على جد والصحيح انه لا وصايه في ولايه النكاح كما سبق وعلى هذا فتنزع هذه الجمله او هذه الكلمه من كلام المؤلف وننتقل بعد الاب الى من؟ الى الجد ولهذا قد ثم جدها لابنا نعم قوله ثم وصيه فيه وصيه فيه اي في النكاح طرازا من وصيه في المال لو اوصى الى زيد او اوصى لزيت بمال فانه لا يكون وصيا في النكاح كما انه أوصاه له إنك لو اوصى اليه في النكاح لم يكن وصيا في المال ثم جدها لاب وإن علا طيب جدها لاب جدها لام لا ولايه له لا. لانه في النكاح لا ولايه لمن جاء من قبل الام أو الجدة أو البنت أو ما أشبه ذلك كل من بينه وبين المرأة أنثى لا يمكن أن يكون أولياء حتى الإخوة من الأم لا يكونون أولياء طيب جدها لأبوين له ولاية من باب اول كلام صحيح جدها لأبوين كيف يكون هذا يمكن يكون في سلسلة يكون تزوج مثل بنت خالتي. أو بنت عمتي وما أشبه ذلك، وليس لها ولي إلا هذا الجد الذي يجمع فيه نسب الأم ونسب الأب لكن تصويرها صعب لذلك نقول جدها لأب المؤلف الذي على هذا لأنه هو الكثير الغالب وإن على أعلي أبو الجد لأب أبو ابي الجد لأب أبو أبي الجد لاب وهل ام جد الى متى الى متى ها؟ الى ادم طيب نعم موجود ها احسنت احسنت جيد هذا موجود ادم لكن هل له ابن وابن ابن او بنت ابن طيب ثم جده, جده على لأبن وأبن؟ ثم ابنها ثم بنوه. الابن ياتي في المرتبه الرابعه على كلام المؤلف. الاب وصيه جدها ثم ابنها وال ثم بنوه وان نزل مثله نعم بارك الله فيك اذا قلنا الامانه سدت هذا الوجه اذا قلت فاذا علمنا هذا الفاسق يميل الى ان يزوجها